0: NRK
1: Vlkommen till Filmpolitiets på en anarrkse storstudie for allt som handler om Game of Thrones i studio idag Sigur Vi. Hallo Hall O mig selv Marte hedenstad. O ja, vi skal kos oss med Game of Thrones Prak i ja en god timesid fremover eller noe sånt nå. Men hvorfor gjør vi det akkurat nå, sigur?
0: Nei, den observange lytter vil jo merke at det er ganske lenge til Game of Thrones ska starte på igjen. Samtidig som det er jo ikke lenge det hele tatt til Game of Thrones skal starte på igjen. Vi snakker april 2019. Men det er flere grunner til at vi må ta en liten sånn pust i bakke nå. For det første, og det viktigste, så har vi vært så heldige å møte en av Game of Thrones store regissører, Jeremy Podesva, som var i Norge litt tidligere i år, og som vi fikk tatt en god Prat med der Det har også kommet en bok Som tar for seg mer av bakgrund til serien Og spesielt Targaryen-familien i bok du har lest, Marte Og som jeg gleder meg til å høre Om den kan liksom inspirere fanteoria videre Og så videre. er det sånn at Nu er det lenge til Game of begynner, men det er ikke lenge til Game of Thrones-podcasten begynner for fullt, fordi etter ønske fra lytteren så skal vi nu podcaste hver sesong fremover. Vi starter rett over nyttår, og da tar vi for oss sesong 1, sesong 2, sesong 3, sesong 4, sesong 5. Sesong 6 og sesong 7 Med egne podcaster til hver sesong Hvor ja. vi selvfølgelig både går igjennom Hva det er som skjer der Snakker litt om fanteoriene Og ser på hva vi synes er høydepunktene Og kanskje bunnpunktene Og, og, og rett og slett refreshe da, Nullstil oss dit i mot det som da blir Finalesesongen ja. Og det som da sannsynligvis blir en opplevelse Av de sjeldne, altså det her er verdens største TV-serie og, det og er nå finale, blir du ferdig,
1: liksom. Og vi vil jo veldig gjerne se alle disse sesongene sammen med dig som hører på, så sånn at du også kan sende inn hva du syns, og spørsmål og diverse ting om sesongene. Og derfor har vi valgt da etter hvert å, å det gå to uker mellom hver episode over nyttår, så sånn at du også skal få tid til å se hver sesong mellom podcastene
0: Ja, og det her gjør vi for deg Men vi gjør det også for dine nærmeste Altså foreldre, eventuelle kjærester Eventuelle søsken, venner Som kanske har lyst til se litt av deg innimellom slagene også, så du får da 14 dager på hver, hver sesong, sånn at det ska gå an det her. Det gjelder også for vår, for vår del, selvfølgelig. Men jeg tror 3. januar är den datoen da den første podden kommer, så hvis du har spørsmål, eller ting du lurer på, eller ting du vill at vi ska se etter når det gjelder Game of Thrones sesong 1, så bare begynn å, å sende inn noe, for vi kommer til se fremover nå, og se både hele sesongen, men vi kan gå tilbake og se, men bare begynne å sende oss uh, fanteorier og spørsmål, og, nei, ikke fanteorier, det blir kanskje litt dumt på <laughs> hvem dør i sesong igjen uh, 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 uh. Uh, men hvis det er ting du lurer på ting vi vil at vi skal se etter, uh, det har allerede kommet noen, uh, men vi vil gjerne ha flere så bare send dem til filmpolitietalfakrøllnrk.no men nå har vi jo tatt introduksjonen nå, nå er det ikke noe vits i å noe mer nå må vi rett og slett bare introdusere uh, podcastens store gjest Jeremy Podesva
1: Oh, yes
0: Filmpolitiet's Game of Thrones
1: podcast When you play the Game of Thrones you win Jeremy Podesva, han er jo Emmy-nominert flere ganger Sist nå i høst for The Dragon and the Wolf Sesongfinalen på Game of Thrones sesong 7 Han er en, en gjenganger i Game of Thrones-universet
0: Ja, han er jo sammen med Miguel Sapoknik Hvis det er uttalt det er riktig Og David Nutter, det en av de mest kjente regissørene Og det er jo lett å, å bli begeistret for skuespillere Eller serieskapere, eller forfatter George R R Martin når man tenker på hvordan på en måte, man har fått uh, Game of Thrones serien, men regissøren er viktig. Altså Miguel Saboknik er jo mest kjent for de store slag variantene, det er han som har regissert Hard Home og Battle of the Bastards mens Jeremy på Dossva er kjent for det litt mer, ja altså du kan jo ta noen highlight uh, ja, altså,
1: han kom jo in i sesong 5 i episode 5 Kill the Boy og så har han blant annet regissert sesongpremieren på sesong 6 og ikke minst eh, sesongfinalen eh, på sesong 7 og så starten på sesong 7, så sånn at han er en som på en måte er flink til å samle trådene eh, og til å by på litt sånn episke avsløringer
0: Ja, han har en, en veldig sans for det dramatiske, og han har også en sans for de store scenene der det er mye som skjer for, samtidig men han har da en, en god hånd på det her, og det er jo ikke så rart, for han er jo på ingen måte når han nybegynner når det gjelder det å regissere i serie.
1: Nej han har en, en helt utrolig lang uh, CV, hvis man kan kalle det det. Uh, både innenfor fantasy, men også historisk drama og også litt mer sånn uh, menneskelig drama. Altså, han har laget uh, flere episoder i Six Feet Under, exempel. eksempel. Uh, og så har han også regissert flere episoder i The Tudors. Men han har også laget uh, episoder for American Horror Story og True Blood. Uh, og for eksempel også The Handmaid tale. Sånn Nemt at, du The
0: Walking Dead og både The ja, Walking Empire altså, nå?
1: Han, uh, han, er, han har så utrolig mye, mye bak seg.
0: Ja, han är en veldig dreven type. Uh, han var i, i Norge i høst, och da fikk vi en liten sånn egen uh, godt poddprat med en, der vi forklart at vi er nerda, så her må du bare innfylle deg med at det her er ikke de generelle spørsmålene. Uh, og for oss så var det veldig naturligt å starte med ett tema, uh, nemlig det viktigste som skjedde i den siste episoden vi har sett nå, uh, at brødre and the Klagane Yes, this is about the Klagane ball and I was just wondering uh your reaction when you got the script and you realized that there wouldn't be a violent Klagane ball between the mountain and the hound mm. in this episode.
2: Well, I think this is a first confrontation between the two of them, so I think they want to take it slow and maybe next season there'll be one, I don't know. They're both still alive at the end of the season, so anything can happen. Um, But uh, you know, I, I liked at least that there was at least this little uh, mini confrontation at the Dragon Pit, which was exciting to bring the two of them together.
0: Would you have relished the chance to direct uh, a full-on Quagaine ball, or is just That's just fan fantasy that's, uh, maybe that's on the sidetrack.
2: That's fan fantasy. I think that the show has so many bigger things to deal with at this point. You're servicing so many storylines and so many characters. And right now, it's like, are the White Walkers going to take over the world? And I think that's a bigger thing that was going to happen between these two brothers. <laughs> so <laughs>
1: <Yeah>. <laughs> And and in this scene, there are bigger things happening. Uh, Cersei yes. and Dany are meeting for the first time, for instance. And there's mm -hmm. a lot of characters in this particular scene. yeah uh, What was difficult and challenging with directing that particular scene?
2: Oh, it was a very complex scene to shoot because you have so many characters in it, and you have uh, probably the biggest assembly of characters in the show in the history of the series. So you have uh, many people who either have never met before, or characters who have been separated for many seasons, and now they're seeing each other again. And every single relationship among all these people is loaded in a certain way, right? So when these people connect, there's a whole history that people bring to their connection and you want to service and honor that history. So you're doing all of that, plus you have the stakes of this sequence, which is that if these guys don't get their act together, it's the end of the world. So that that's the highest stakes you can imagine. Um, and then plus this is a very long sequence. There's, there's no sequence, I think, ever in the history of the show that's been like this extended. It's really almost like its own play. And we treated it really like a one-act play in a way. So, you know we did rehearsals and we brought all the cast together ahead of time in Ireland before we went to Spain and we discussed it in great detail and we blocked it and you know it was a, it was a very big production in, in terms of organizing it and planning it and it was great for the actors because for them there was a lot of new things that they have to deal with in the scene too in terms of the relationships so yeah it was a, it was a big thing to organize
0: I'm curious because I, I remember hearing about Steve McQueen stealing scenes with his hat uh, you have so many actors here especially a Danish sea captain you uh, Uh, was it uh, uh, challenging that the actors wanted to make an impression and wanted to not steal the scene but, uh, but be remembered in the scene uh, when it's this big and so many actors at once?
2: Well, I think the nice thing is that everybody knows that they're in an ensemble here. I mean, everybody's a star in the show, so it's not like one is bigger than the other or anybody has to make a particular impression. Everybody's a deal on this show. So I think the writers did a very good job, I think, of giving most of the characters really good moments within these scenes. So, you know, P. is fantastic, and he has, like, great moments in the scene, even though he walks out part way through. Um, but every actor has great moments. Um, so, yeah, I think everybody was serviced very well by the material. I don't think anybody had to make a big show of making sure they were noticed, because <laughs> they, they are noticed organically. Yeah. So it's, it, it all It helps dragons. Well. Dragons help. Dragons help. Yeah, yeah. they're always good.
1: Um the Game, the Game of Thrones is a, a huge world, a universe that is so beloved mm. by so many. Mm. How is it to be a director in this show and to to be able to decide how this world looks to everyone and how it's portrayed?
2: Well, it's very exciting because you know that so many people will be watching it and that, that the fan base is so huge and... And when you get it right, everybody's so happy. <laughs> so it's nice to kind of be involved with something that has such a dialogue with its audience. And so I love that. And I, was, I love the world of the show. I love the style of the show, the aesthetics of the show. It speaks to me in a very direct way. It's very cinematic. It's very beautiful. and It's rich and detailed and textured and you know all those things. So it's really, really fun to do.
0: You spoke earlier about uh, choosing the color of the dragon fire. Yes. Uh, that uh, would be of great concern for the audience regarding fan theories what are the dragons really what uh, what kind of creatures are uh, do you think about that when you choose that color that this will spark quite a lot of fan uh, speculation about what's really going on only in well, like the choosing of the color would spark this
2: yeah i mean I can, I, we can't really predetermine what the audience is going to think about things but we do try to have a sort of logical way of working through these kinds of issues so you know we know that the dragon is dead and be, and has been revived so and you know, It's the first time we've seen basically an undead dragon in the show. so the question is, well if an undead dragon is going to breathe fire, or is it going to breathe living orange flame fire or is it going to breathe some kind of you know alternate version of dead, dead fire in a way? Mm -hmm. And so we decided that it' made more sense that it's organic to what, it, what this new creature is and that the fire will be consistent with what the dragon is now mm -hmm. so the the bluer flame makes more sense with the dead dragon. Mm
1: -hmm. Uh, in decisions like these uh, how much power do you have as a director versus the showrunners
2: I think ultimately the showrunners make the final final call on these kinds of things but you know they they definitely want to know what the director thinks and so you know these kind of things are usually decided a little bit not by committee exactly but there's much conversation that goes on so I will have a strong opinion about it the cinematographer has a sense of what he thinks would look the best and The visual effects people and the story people and the writers everybody has a sort of opinion about it and then you know i sort of voice my my feeling the loudest probably and that goes to the the creators of the show and then they make the final choice
1: mm. uh, and how is it to be in in, the, in all of the series that you've been working on um there are other directors that are directing their episodes uh mm. Does that, how does that feel? Like you have your vision of it and they have their vision of their episode. How does that work?
2: Well, I think it's very important to the creators of the show. And I appreciate this that, you know, every, every director is an auteur in a way. They all get to, it's like they're making their own movie. And it's still Game of Thrones, but it's your movie. And they give you a lot of license as producers to kind of envision things the way you think they should be envisioned. So we all have our own way of seeing things. I'm sure if I directed an episode that somebody else had, it would look quite different. Mm -hmm. Um, it would still feel like the show, but it wouldn't be exactly the same. So I think that's, you know, I love seeing what the other directors do because I'm always so curious how they're going to interpret the scripts. I've, I've read them all before they get shot. So for me, it's exciting to see the choices that they make do you like is, when you see battle of the bastards for instance and he's
0: like "Ah, oh, i wouldn't do it that way no no <laughs> well, no well, no. Want, uh, no, it, no no
2: no i had two <laughs> thoughts when i watched battle of the bastards it was like first it was like i can't imagine it could ever be better than that it was one of the most amazing things I'd ever seen and i i just thought miguel just did like a genius job with that and my second thought was thank god it was him and not me because <laughs> because a i think he he did a better job than i would have done with that and also um you know I, it just those scenes are so hard to film they're and and hard to conceptualize too because you know they're described on the page in a very you know kind of simple way but to visualize it to bring those scenes to life you really have to have a vision that's not in the script and even just understanding the military battles and how they work and You know, it might be described that there's like a, a mountain of horses, you know, collide. somebody when you think about that, how does that even happen? Like, how, is, how does a mountain of horses happen? And, you know, if you're the director, you have to figure out how that actually happens. And those things are not simple. And they're not simple to conceive of how logically you could make this happen. It's not simple to film it. And so, you know, I'm, I'm glad it was Miguel's headache and it wasn't my headache. <laughs> um, but Miguel just did such an incredible job I and mean, it was really brilliant
1: what was your biggest headache uh, on all the episodes that you've made
2: oof um, you know bringing the wall down was a, I wouldn't say it was a headache but it was definitely like a huge thing to wrap my head around um, uh, it's such a you know it's a, a sequence that's never really been done before and it's you know just conceptualizing what that would look like and feel like is is a big thing and um, you know the dragon pit was a really big one too mm -hmm. for different reasons it wasn't so complicated from a technical point of view but from an acting and shooting point of view was was quite a dense, full experience.
1: Mm.
0: We've had uh, Christopher Hibiu on this podcast yes. talking about his experience as an actor on the show. I was wondering, uh, how do you, as the one who directs him, uh, view Christopher Hibiu uh, on Game of Thrones?
2: I love Christoph. In fact, I'm going to see him on Sunday or Saturday. <laughs> <laughs> um, he's awesome. He's a great actor. He really enjoys what he's doing. He always tries to make the scene come alive in a way and he brings humor to the show, which is always great. Um, he's, I love when actors fully embody a character and they create something out of nothing, right? I mean, he's had, you know, not always the biggest arc in a season, but, it, but every scene he's in is very full. And you really feel like you're, you have a great understanding of who this guy is and where he's coming from. And, you know, he fills every moment on screen, which is so great. He also talked
0: about the being on the set on the camaraderie and the, the mm -hmm. guitarist drumming and yeah. the parties. how is it are you a part of that, or do you as a director sort of put a shield between the, the workers and and the boss? Yeah.
2: i kind of I dip into it every once in a while like you know occasionally I'll go out with them and you know or whatever, socialize a little bit, but, but really I have so much work to do <laughs> <laughs> that, you know, the actors, once they're finished for the day, they're finished, you know, mm -hmm. maybe they have to prepare lines for the next day, but, they, but I really have a lot of work to do to prepare for the next day, so I'm not running around usually at night and partying and things like that, that doesn't happen. <laughs>
1: uh, just one last question, right. uh, you're, now you're finished with uh, Game of Thrones, uh -huh. uh, the series, but are you up for maybe making one of the spin-offs?
2: Uh, possibly I mean it depends. I mean I, I mean obviously it's an exciting you know, potential thing to do um, but you know it's, it's hard to imagine because like one of the things that made the show so special is the unique alchemy of all the people involved. So you have this amazing cast and amazing writers and producers and, and assist and crew and it's, it's a kind of magical group of people which I can't, it's hard to imagine them bringing together as magical a group but who knows I mean I, I, I hope they do it would be amazing. Um, obviously the material is going to be great so it's just a matter of like can they can they get that magic sauce that makes it all happen I hope so and if they do i'd love to do it
1: det sa Jeremy Podess var Game of Thrones regissør til oss sigur og Martha da vi møtte han tidligere i år Han var en veldig spennende fyr å snakke med Sigurd
0: Ja han var det og bare sånn, for dem som fikk litt sånn cringe på, på uh, slutten der altså, han fikk ikke lusekofta av oss uh, han ble ikke Norges venn Sorry vi
1: var litt uh, mye fans og, uh, ja. og litt
0: sånn norsk fokus og sånt, men, men sånn, sånn var det. men det var en veldig, veldig hyggelig mann som som också har tittat en prat med oss der. och øh, eh ja han är fascinerande och väldigt professionell. Mm. Det märker alltså øh, Når han på slutet när han om liksom øh, jeg har ikke tid att ta och värma så väldigt mycket på det liksom utomom Når när optagandet är färdigt som jag har sett mig när jag har han verkat som en fyr som øh, alltid tänke på produktet Han driver å lage Produkt høres veldig sånn, uh, upersonlig ut Men det kulturelle produktet altså det er Kunstverket om, om du vil og, og veldig ærlig, han sier jo det at Det er showrunnerne som har uh, Det aller siste ordet Men at min vision og de andre regissørene sine visjoner er veldig viktig, og de spiller inn på en, på en viktig måte, og hvis man hadde byttet episoder, så ville det ha uh, gitt mm. store utslag, og jeg tenker jo spesielt da, han er jo veldig røys med, med kollega Miguel Sapokniker, som, som da var Battle of the Bastards-regissøren, i, i måten han kan slag på, uh, samtidig som han ikke var veldig selvskrutat, men han snakket mer om det her i et foredrag som han holdt uh, i forbindelse med det her intervjuet som var på nordiske seriedager tidligere i høst, og da snakket han jo mye om uh, hvordan väggen rasnade och för de som inte har fått det med sig vi spoiler en del i den här podden så så visst du inte har sett Game of Thrones ja
1: den väggen rasar <laughs> den by the way
0: raser. det var dunt och uh, här kommer det också bokspoiler och hjärna spoiler så visst du inte likke visst du inte uppdaterat på Game of Thrones universum så så det här kanske inte helt podcasten för dig i vart fall inte härifrån ut uh, men, uh, men, nei, men, men altså, det ligger ju så många avgörsel här och vi var så vitt inne på det intruset altså det här med vad det har å si for fanteoria liksom, husker du det der ja. i sverdet, Marte, som ja, du fokuserte altså,
1: på forteller om det da John eh, driver og drukner eh, langt opp i nord där og dragen har blitt drept och det är en full packe. Eh og så till slut så, så ser vi då han klarar och karrar sig upp. Han han eh, svärdet på isen och så drar han sig selv upp av vande. Och i det John gör det så ser det ut som att öjet eh, på skaftet på svärdet blinkar. Eh och detta här skapte ju då enorma grejer på internet och bara øh, redigt exploderade i vad betyder det, vad är det som sker? Och så er det rätt så att bara det att øyet på, på ulven i skaftet er en stein som er gjennomsiktig, og at det er bevegelse som gjør at det ser ut som at, at det er blunka. Så det var bare helt tilfeldig. Og liksom, en så liten detalj utløste liksom så mye fenteori grejer. Og så sitter vi da og liksom hører på på slags som ja, han de, de lägger jo på en måte, prøver jo å tenke ut hva som er logisk for dragen, og hva er det som kanskje den bør ha av ille og sånn men de legger jo ikke på en måte allt det vi legger i det, ikke sant? Altså, ok, hva betyr dette? Hvordan type magi? Altså, er la? laser? Er det ille?
0: Er det blå? Hva betyr det? eller det en
1: død? Vi blir som
0: lager illen i en død zombidrage? Altså, har den uh, illekjertland fungerer dem etter... etter ja, <laughs> och uh, bara ta det med Sverige i 9 och uh, inte 6 och inte episod 7 från från förra så det ikke, var ikke Podestva som hadde regi nei, nei, på akkurat denne episoden, og han mm. hadde episode etter ja. Mm. Ja. Uh, ja. Nei, men uh, vi håper dere koster dere så mye som vi gjorde med, med den lille praten med, med Jeremy Podestva det er veldig fascinerende og man kan jo, hvis man går på det store internet og finns en søkemotor man liker, så er det jo sånn at disse regissørene gir jo intervju med de store uh, film- og, og seriemagasinene og det er kjempe mye spennende å lese i hvordan både de jobber med det her Også mulig å plukke opp Noen sånne små I hvert fall fødete nye fanteorier Hvis man er godt investert i universet For de er ganske røys Og det, det er mye artig å, å finne ut der Men uh, nå skal vi bevege oss Fra uh, forrige sesong Og inn i neste sesong Og fortelle dere alt det vi vet Om det som kommer til å skje i april Idiots, Game of Thrones podcast.
1: Ja, för du säger aprilsiger för det är ju april. Det har vi visst en god stund nå att det är april, men daton för premiären är antagligen visst satt, men den är inte avslöjd än Men ja. du har någon teorier där och du?
0: Jag har det. Eh uh, och det är ju sån att uh, HBO som uh, lagt serien här, de har ju andre stor serier och det som är en slags teori, da, som jeg har sett flere journalister nevne, både på internet og i podcaster, er at det kan bli litt ute i april. Fordi uh, i starten av januar, så startet True Detective sesong 3. Mm. Og så tror jeg det er Big Little Lies sesong 2 som kommer. Uh, og da tenker vel en del at uh, man enten ønsker å kjøre supersøndag over gangen, med at serien har avs avslutning og start eller eventuellt at de går efter varandra i en rakefölje. Och eh visst de kör dubbel söndag så havnar vi väl i mitten av april, men visst de kör efter varandra så havnar vi i sån cirka vecka 17, vecka 18. Uh, på tampen av april oi, oi, oi. Uh, Men det här är bare spekulasjoner Men det, det er jo ikke en toskatt idé For det er klart for HBO sin del Så er det absolut noe å tenke på Når har vi storseriene våre Og ska de gå opp av hverandre? Nei, det skal de ikke uh, 12. april var jo alltid en sånn uh, uh, Tanke bare for at det var Jeg vet ikke om det var 12. april I hvert fall i midten av april Så var det en del som tenkte for att det var da det pleide å gå uh, når, uh, ja, Jeg tenkte
1: blant annet det Ja,
0: uh, for forrige sesong hadde jo sommerpremiere men før det så var jo april måned og da pleide det å i mitten av april Ja, det var sånn den
1: andre uka i april pleide det å starte ja. da på mandag Ja,
0: men nu er vi i regn i etterland altså de eneste, på en måte gode teoriene her er at det kommer litt uti fordi de ønsker å gjøre seg ferdig med, med de andre store men, men april blir det i hvert fall Innspillinga vart fra 23. oktober 2017 til ut juli 2018 så de er jo inne i måned 5 nå da med etterarbeid og, og ferdigstilning så det er jo positivt eh och så har vi också fått vit vilka regissörer som ska ha vilka episoder. Vi vet också hur många episoder det. Er. Vi kan starta med att säga si att det är 6 episoder i finalsäsongen. Mm. Eh det är det färresta så langt. en episode mindre än förra säsongen, eh, men längden ja. på episoderna är sagt att kan vara upp till feature length, som vill säga si film längd. Eh det var ju också delvis tillfälle i förra säsong men det är tydligt då att det är innehållet som bestämmer längden här mm. och ikke ett uh, bestämt format som uh, eventuelt redusere, da.
1: Og så kan vi jo forvente oss store ting på tv för de selv om episodeantallet har gått ned, så har ikke budsjettet gått ned. Nei. Så det betyr att de har jo mer penger å rutte med per episode, da.
0: Ja, jeg har sett et tall som 15 miljoner dollar per episode har blitt slengt rundt, men den delen av bransjen kan jeg lite om til at jeg vet ikke hva det inkluderer, om det er ren budsjettpenger for episodens si innspilling, om det ikke... inkluderer etter-effekter, om det inkluderer promo, ja. om, altså og sånne hva, ting. Og
1: hva, og vet du sånn, hva er 15 millioner i TV-sammenheng? Hva får du for det, liksom? Ha ikke peiling. Nei. Men det, det høres bra ut.
0: Det høres bra ut. Uh, også, og det er jo uh, noe av det dyreste som, som finns på TV, og det er filmbudgetstørrelse uh, på, på budsjettet, det, det er det ingen tvil om. Uh, når det gjelder episoderne og regissører, uh, så er det jo da David Nutter som har episode 1 og 2. Det er Maren som både har gitt oss Red Wedding, og Shame-seansen uh, til uh, Cersei. Mm. Så det her er jo en av de som er veldig god på eh uh, drama ja. med uh, med blod. Alltså <laughs> han är inte slagspecialisten, men han har verkligen levererat någon av de chockerande ting mest chockerande och brutala. Bru ja. uh, altså, brutal i är slårsundens skalle, men men brutaliteten i hur människor kan göra ja, mot varandra. Ja,
1: för for altså, det är ju svært få ville jeg anta av Game of Thrones fansen som liker Cersei som person man kan kanskje synes hun er en kul figur men som person så tror jeg ikke at det er så mange som synes at hun er et snilt menneske mens, mens selv Eh, jeg syns hun er en ganske fæl person eh, Men under <laughs> den shame-sekvensen Så fikk jo selv jeg eh, Sympati for henne sant? Altså, Det var jo helt forferdelig Og, og, og selv om du liksom hater personen det skjer med, Så går du og bare er helt sjokkert Fordi det er så grusomt Så sånn det, det er jo veldig interessant At han, at han får, til, får til akkurat det
0: Ja, og det er interessant at han får lov til Å legge premisse for finalsesongen mm. Med to episoder på rappen Så jeg tenker at det kommer nok til å Uh, en del uventet og en del høydramatiske Mellommenneske noen lere til, Lars...
1: Noen kommer til å dø
0: altså, Vi har Death Watch Vi kan bare ta, ta, ta jingelen der, Martha bare, Så vi, vi har det inn Death Watch Hvem dør i neste episode? Altså, Hvem dør
1: i neste sesong? Den de, de,
0: de, de, de gleder vi oss så å bruke uh, Når vi kommer i gang med, med episode-recappene uh, ja. Her på Game of Thrones Kjære Godpod, har en del Vi har også en annen jingle Hør det inn ja, der, ja. Eh, så, så vi har noen, noen der så vi gleder oss veldig til og, og jeg tror i David Nutter sin episoder så, så blir det fascinerende Å se renkespillet Og selv om vi har mistet Littlefinger Og vi ikke har sett Varys på en stund Og det er liksom veldig sånn tydelige fronter Mellom en del av rollegaleriet Så vet vi jo at i Winterfell Så er det både søsken som nepper helt eh, fornøyd med hverandre og i King's Landing så er det jo også øh, nok potensiale og der kommer det jo også noen nye øh, til, for Pilo Aspects rollefigur, øh, han øh, pila jo over til, til sjøen og ska da angivelig hente The Golden Company yes. så, så vi er ikke, selv om det liksom brygger opp til liksom den store, store, store finale-slaget, så, så er det my å hente der i gang. Men
1: ja. mens vi er på David Nutter og første episode, skal vi, skal vi bare ta første episode med en gang, og det vi vet om den er
0: Vi kan ta det, fordi og no må dem som hører på være litt var fordi det vi skal ta nå er Entertainment Weekly er et blad i USA som har veldig god tilgang til Game of Thrones, de har vært veldig vennlige med Game of Thrones hele tiden, de har en unik tilgang, det er dem som har fått de første bildene fra serien, og så videre og så videre, og det er også dem som har gitt oss de første bildene fra sesong 8, som da er et bilde av John og Danny, så det er jo greit nok men de har synopsisen for, den, for starten av episoden mm. og den kan vi jo ta her det er ikke veldig spoilert det her Men, men dere er nå advart her kommer det litt info Om handling i sesong 8 De rapporterer at Den første episoden starter med Daenerys Som kommer til Winterfell Med Jon Snow og uh, Herren uh, med seg uh, Og uh, det som følger Da er en Trilling and tense intermingling of characters Some of whom have never Previously met Many who have messy histories As they all prepared to face the inevitable invasion of the army of the dead Så Den er en veldig generell beskrivelse Entertainment Weekly har gått bort og har beklaget Men så er det
1: David Nutter som har regi Så ikke sant, altså øh, Dette
0: her, men det her blir altså, Men vi vet jo ikke når altså sånn. Neida ja, Og så er det jo også en callback til første episode Da, da King Robert kom med sin nye dronning Cersei til, King, til Winterfell mm. Hvor det gikk både barn ut Skal Bran bli dyttet
1: ut av tårnet nok en gang? <laughs> ja. Ja,
0: skal det skal da. Jamie er også på vei, ja. men, men der derå var det jo altså hvis man sier at job, Robert et John da Uh, som er liksom vennen som kommer tilbake mm. og så har han skaffet sig et kvinnfolk som de overhovedet ikke sett pris på uh, forrige gang Cersei, denne gangen Daenerys uh, og så er jo sannsynligvis Tywin med begge gangene, som er bare å drikke rundt i uh, stallen ja. ja, Tyrion med det uh, så, så det er jo noen likheter her så, så, så absolutt uh, artig men, men det er det vi, vi vet om om starten der, vi skal ikke si så mye mer men i episode 3, da käm Miguel Sapoknik uh, jeg beklager at jeg uttaler den andre, altså, både feil og Hvordan uh, er det det
1: uttales da, Sapok? knick alltså vad är det? Sapok snick,
0: sapok knick. Jag det säkert lite fel och lite ja. fe varierande fel då be beklagar jag men jag ska ska försöka och hålla mig Men det tydde ju på at vi får en ett slag i episod 3. Ja. Möjligen så altså, sa han kan ju mer än stora slag, men det måste ju komma fler slag här för man har både krigen mellan uh, Lannister og Targaryen/ slash, uh, uh, Stark. Uh, og så har man det store slaget med White Walkers mm. Så jeg tenker jo flere slag er naturlig Og, at, uh, og, vi har,
1: og det er jo bare seks episoder Sånn at, at det episoder. kommer et slag midtveis Det er jo helt uh, plausible, spør du meg
0: Ja, og mitt favorittslag fra forrige sesong Kom jo midtveis Det var jo uh, da
1: Daenerys uh, tog med sig Dragan og mm. angrep
0: kolonnen Som gikk fra Highgarden og in mot King's Landing Som var da The Sacking of uh, Highgarden uh, egentlig uh, det var et fantastisk slag, det var et vestenslag ja, det likte ja. ja. jeg så godt jeg synes jo det, det at de klarer å, å leke med ulike sjanger ja. og, og sånn det, det blir nok ikke noe vestenslag kanskje denne gangen, men uh, det vinterslaget kan jeg se for meg bli et, uh, det blir jo en fantastisk finale men det, men det er jo mange muligheter her til å leke seg underveis og, og hvor den treffningen blir er også snedig, så altså blir det Winterfell beleiret fra begge sider uh, går det ut en runde sørover altså, ja.
1: Men vi kommer vel bli altså, Vi er vel enige om at det, Hvis det skal komme to slag da, I løpet av sesongen Så er vi vel enige om at det er menneskeslaget Som kommer først Tror vi, eller? Det er jo spekulering bare Men ja, altså, vil ikke det være merkelig om slaget i, Som mest sannsynligvis kommer i episode 3 Er Night King, liksom?
0: Jo, det er jeg for så vidt uh, enig og vi har jo en del fan-teorier på hvem The Night King er og sånn, og det skal vi komme utover, altså bare ikke være der. Men uh, det er jo også sånn at uh, serien har gått fra å handle om jerntrona og en kamp mellom de ulike familiene om uh, hvem som skal regjere. Så har serien utviklet sig da i en annen retning, for det handler mer om uh, uh, truster utenfra. Men... Uh, så har jo reklamekampanjen som har kommet for den neste mm. sesongen hadde slagordet for the throne eller hashtaggen, uh, emneknaggen uh, for Oi. the throne ja. uh, så jeg er enig med men det er jo ikke utenkelig at uh, slaget mellom Cersei og menneskene kommer som et sånt etterslag altså, at de liksom, først så redder Daenerys og Jon verden men i stedet for takknemlighet Så bare møter jeg så... den der dritskipe Cersei Med 10 000 soldater fra The Golden Company Som står liksom og sier sånn Ja, ja
1: Nå som de er svekket etter et men... stort slag med Ja, for det må jo Nå være, være
0: Cerseys plan mm. og, det, og det ligger jo en spenning der også ja, ja. Så, Men herlighet, der er det bare uh, Et fåtal mennesker som, som vet
1: Men hvilke var det sa Pockning hadde sa du? Episode 3 og episode
0: 3. Så episode 4, så er det nøtter igjen ja. Så episode 5 så där Det var några tillslag. så det är sannsynligvis slag i episode 3 och avsnitt 5. Ja. Og så är det Benio Forwise som har uh, regin själv då. Ja. Serieskaparen som har repi, regi på episode 6.
1: Och det är jag känner att jag är kanske lite grann bekymrad de, de har, altså, de de har... har
0: på var sin kant uh, registrert för.
1: Ja, men ikke någon sån där uh, nävne värdige um, episoder som har imponerat på. De har man har
0: plockat sig lite i, i mitten. Men men uh, sån är det ju ofta sån var det med Breaking Bad. Også vins gilligen hade den siste episoden, mm. øh, men, øh, det den siste episoden den men det var väl øh, den näst sista episoden som kanske var den allra bästa men det åt nu problem At att den näst näst episoden som har slaget är den vi kämpte och liksom hus battle of the bastards så var ju en näst siste episode det var i ja. hard home var väl den 8, episode 8 av 10 ja, altså jeg så, 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 så jeg har ikke noe problem med at Det store kommer først For man vil jo ha litt sånn øh, Renkespill og landing sånn, enig, på tampen eh, man, ja.
1: Jo da, jeg er enig, helt enig i det Og det, det slo meg for at det, Jeg tror det var Dagbladet som hade en artikel Om det var forrige uke eller for to uker siden Om at det var en sånn wow, syk stor avsløring Hvor en eller annen skues, skuespiller Som hadde avslørt at eh, Slaget ikke kom i den siste episoden men, men sånn har det jo alltid vært i alle Game of Thrones-sesongene. Det, det store slaget har jo aldri kommet i den siste episoden. så sånn at det er jo å forvente at man må kunne... Liksom, nå må vi nøste opp... har vi hatt et stort slag. Nå må vi nøste opp i alle trådene og se hvordan det her ender.
0: Ja, så er det veldig viktig på dette tidspunktet å si at uh, alt bortsett fra navnene og episodenene vi skal regissere uh, er gjetting fra ja. vår side. Gjetting, synsing, uh, rabelering Nei, altså, og så videre og så videre. Man kaller det uh,
1: profesjonell... Uh,
0: Antakelser Det er om det ja. uh, Så det er så uh, Men der har man lista over regissører Man kan også gå inn på Wikipedia og se lista over manusforfatterer Hvis man ønsker det Det er jo Berne og Forvei som har hovedansvaret Og også direkte manus på de fleste episoderne her Men det er et par mm. kjente navn som, som er innom der Men mer spennende er nye skuespiller
1: ja for der har ikke jeg, du har fortalt meg et navn men jeg har gått turt å gå inn og se på det enda men, men, men nå, nå ska vi nå skal vi ta det for det er jo ganske avslørende hvilken type mennesker som, som dukker opp da
0: ja, og vi skal ikke gå, altså for de som är väldigt interessert nå, så kan de gå inn på, på nett och uh, finne noe som uh, er rett og slett uh, litt sånn i overkant, spoilat kanske til og med för oss, men det är jo sånn at Game of Thrones har jo uh, brukt castingbyrå for å uh, få tak i skuespillera til denne sesongen, så en del av birollene uh, liggde ut beskrivelse av rollefigurerne på, Uh, ved at folk har fått tak i disse casting-sheetsene uh, og spesielt et par fansider store Game of Thrones fansider har, uh, har uh, gått ut med det
2: og nøsta i sånn.
0: sånn, men vi skal ikke avsløre dem nå for det er veldig sånn, i, i, i grensesonen men vi skal ta der det er uh, skuespillernavn, uh, ikke alle er bekreft officiellt men den førsten er vel ganske bekreftet, står oppført på Wikipedia og har fått en del nyhetsartikler på sig. Det er en person som heter Mark Risman. är et kjent ansikt for mange, har vært in om serier som The Last Kingdom og Into the Badlands og The Man in High Castle og har ett utseende som er helt så sånn nydlig både, for, ja. altså mest kanske som en sånn... Han ser gærne ut. Han ser gærne ut. Ja. Altså, ø, han kunne ha ø, gått helt lett in i type serie som Vikings og en del andre sånne, og han er jo da også i The Last Kingdom som er en tilsvarende. Altså, han har det utseendet som gjør at det å putte han med et sverd eller en pistol, altså han er en perfekt naziskurk. Altså, jeg ser det på han her. Altså, hvis jeg skulle ha laget en, en andre verdenskrigsfilm eh och hade en sån skicklig skicklig alltså en sån skicklig skummör typ. Ja. Så hade Mark Risman absolut varit en en fyr att altså. och Men det
1: er ju ett sånt bilde, hvis man googlar namnet hans och tar på bildesök så är det ett bilde som kommer upp som jag antar är från The Last Viking, hvor han har nå håret i grejer på sig Og nå liksom sminket runt ögonen och väldigt rufsigt. Inte into the Badlands där bilde. Inte på det bilde ja. så ser han han ser ut som en helt sån där vill gärn kriger.
0: Ja, han ser ut som om Ragnar Lottbrok har kraschat in i en sån cyberpunk <laughs> utstilling og bare bara förvirrat kom ut på andra sidan det enda han vet han ser också ut som han kun har spelat i Mad Max. Ja, faktisk. Uh, det, det det er det her. Men han skal i hvert fall da spille Harry Strickland, som da er lederen for The Golden Company, som da er den gjengen med legesoldater som sannsynligvis uh, banken i bravos har uh, støttet Cersei økonomisk nok til at hun ja. kan da hente. Og det er jo sannsynligvis da uh, Pilo Aspekt. Nå, nå husker jeg hva, hva han hete den rollefiguren. Det er jo helt forferdelig. Altså Greyjoy... You're
1: on Greyjoy
0: You're on Greyjoy You're on Greyjoy You get a car, you get a car så ja. Men det er da Han som har hentet The Golden ja. Company Tror vi ja. Og det gjør jo at det her er spennende Det som skjer da når Mark Risman Er, er headundtatt i den rollen Er at en fanteori har dødd ja. Før den kom i gang og
1: det synes jeg egentlig er like grejt får være helt deilig.
0: Ja, fordi, for vi
1: er drittlei Dario, det har ja, i særlig ikke det.
0: Den teorien går på, på Dario og den teorien går ut på at uh, Dario som da vart forlatt av Daenerys eh uh, på Essos, da ho uh, tok turen over til til Vesteros, Uh, han skal da ha tatt over The Golden Company som leder Og kommer da og angivelig er på Cersei sin side Men så skal han liksom da uh, Bli Danismann og, og spise opp på en måte, The Golden Company Sin støtte til Cersei innifra Og, mm. og styrte henne uh, Det var det noen som ønsket Og det var en populær fanteori i det Nå ser det ut til at den ikke blir Og det, det er helt greit, for ikke bare ja. er vi litt sånn små Jeg er ikke lei Dario
1: i Okej, TV-serie Dario er en Veik Puschling. Ja. Eh bokserie Dario er en flamboyant super eh, eh, enigmatisk dude med blott skjegg. Ja. Han er dötskull. Ja. Eh og så er han sånn kip i TV-serien. Så han er, bare følg det få ut han, ja. eh, men, så få in den Risman Som ja, ja, ja. ser helt crazy ut Han ser helt nydelig dødmet. ut,
0: bildesøk uh, Mark Risman, det, det er det verdt men, uh, men det er ikke bare derfor Det der ikke er ikke en god idé, for vi vil jo At ting ska stå på spill mm. Og da vil vi jo at Cersei skal være mektig uh, Sånn dramaturgisk sett Så, så er det jo altså hvis, så, så, hvis på en måte bare uh, The Golden Company hadde liksom, Gjort unna Cersei på sidlinja Nei, nei, vi vil jo deg. ha det ja, ja, ja. Ja,
1: men, altså, men det er jo en veldig stor sjans fortsatt For at Golden Company spiller Dobbelt spill her det det. Fordi det er jo masse teorier rundt Hvem deres lojalitet Er overfor Targaryens Og så videre og så videre Det har vi snakket en del om i tidligere podcaster vi trenger ikke ta det akkurat nå kanskje. Du
0: kan snakke du kan nevne at det er en sidegren av Targaryen-familien, er det Blackfire? Blackfire ja. Eh og at det er en rollefigur som heter Young Griff i bøkern. Uh, og at det finns mennesker som ønsker at uh, noen med Targaryen blod, men ikke nødvendigvis de vi har sett mest av, uh, har en rettmessig krav på trona og så videre. Også, ja. Og så videre. Det er, er det jo ja. også tegn på at serieskaperne, Vennje For Weiss, har mørget en del av de her linjene fra bøkene in i rollefigurer som allerede eksistert. Som en sånn måte å unngå liksom, å ha et rollegalleri som er enda større enn det vi allerede har Og enda mer komplekst For det er jo ikke noe å finne med at bøkeren er mange, mange hakk mer komplekst enn det tv-serien mm. er eh, Og her er blant annet Jon Snow et navn som er viktig å merke seg for en, en del sånne muligheter eh, Men nu er vi jo da i det der jettelandskapet igjen Men, mm. men det, ja, det, det, The Golden Company har nok en... En överraskelse på lur. Uh, har nog ett överraskelse på lur, men att den överraskningen skulle ha varit en Dario som på något altså det vill ha varit lätt att göra på den måten, men det är uh, sånn ja, ja, uh, det vill ha varit eh lite sån för det har bara varit sån det har varit sån fanservice som ikke är fanservice.
1: För det ingen liker Dario.
0: Ja, du är där då, men jag tänker mer bara för att det blir för lättvint. Ja, ja. Men uh, det är inte den eneste skuesleren som uh, vi har fått uh, navne på. Det är en uh, dam som heter Danielle Gilligen.
1: Daniel Gilligen
0: som ska och nå är vi lite alltså det här är inte bekräftat men okay. uh, det står flera platser på internet att hon ska ha blivit kastad som en rollfigur som heter Sarah. Okej. Okay. S A R R A. Och så är det utan att jag husker boken gått något till så är den del som menar att uh, det är en karaktär i boken som hette Sara.
1: Och det husker inte jag Det
0: är okej men jag vet inte det er nu då för att internet har gett mig svaret och då har jag en fråga vill du veta vilken familje Sara eventuellt tillhöre? Uh... Möligen tillhöre eller vill du ikke veta? Jag vill veta. Du vill veta. Yeah. Eh uh, till som ikke har lyssnat och vet i hela tatt så hopp uh, cirka ett minut fram i podden nu. Sara ska då vara Sara Frey. Uh, barnebarnet til Walder Frey
1: okay, som skal komme for å ta hevn
0: Det er mulig at det er flere I Frey-familien som dukker opp Eller
1: er hun glad fordi Det monsteret av en jævel Men Sarah
0: Frey Var vel en av de som Rob skulle gifte seg med egentlig oh ja, Hun er bitter det kan ah, det er Hun var, hun så var vist også
1: Hvis
0: ja, folk har rett nå Så var hun til stede i The Red Wedding Uh, men da med en annen skuespiller Som spilt, uh, spilt uh, rollefiguren Men ja. uh, her er på sylt inn is uh, men, uh,
1: ja. Ok, her er et sitat uh, Som jeg fant nå Fra Lord Walder Frey til Rob Stark Når det blir bestemt hvem som skal gifte seg med hvem her Så er det er bare sånn Sarah Sarah Granddaughters, twins Could have had either Could have had both, for all I care Så også veldig nøye eh, ja. om det ble Sara eller ikke Men uh, ja, sånn er nå det
0: Men de har vist blitt uh, Observert på setet til en uh, Av David Nutter sine episoder mm. Så det kan ju tyde på at uh, I starten av sesongen så kan det komme litt sånn uh, Frey-renkespill uh, Hun er med uh, i The Red Wedding Ja, jeg ser ja, det her nå ja. mm. Så det kan jo ja, at det dukker opp uh, altså, Arja ga oss jo en ut på den blodfeiden på sett og vis, Absolutt. gjennom en veldig sånn fin dessertservering. Pai, pai, pai. Men uh, kanske det ikke er helt over likevel da. Kanske Frey-familien har en siste liten uh, dødskrampe Oi. i seg. Det, men her er vi helt utenfor alle. Altså, det her vet vi ingenting om.
1: Nei, men, ingenting, det er bare spekulering Hvis øh,
0: øh, det er Sarah Frey som er kastet Og som skal dukke opp Så kan du jo tenke på Men altså, som du sier, det kan ju gå til at hun er super takknemlig For at noen øh, fjernet byrden ja, Det var altså, å ha den ferde, ferde beste barn altså,
1: Hun var jo sånn 14 år eller noe Da hun skulle bli gifta borti ja, ja. Rob Så jeg tror ikke hun var skikkelig happy
0: Nei og det kan jo gå til at hun har uh, dukket opp fordi hun har vært i fangenskap på Winterfell Eller fordi, altså, man aner jo ikke Men, men det er den andre rollefiguren det jeg snakker om da At uh, Daniela, uh, Daniel Galligan uh, skal spille en som heter Sarah Og det er jo slett ikke sikkert at det er Sarah uh, Frey en gang så, så der er det Det er et par andre navn, men da er vi inne i så spoilat og så usikkert territorium At det tror jeg bare folk som er interessert kan heller bare gör det enklaste uh, sökmotorsöket uh, new actors uh, game of thrones säsong 8 okay. uh, og börja och bläddra i det som kommer upp då för det var det jag gör. People Game
1: of Thrones <laughs> podcasten you game of thrones you win Ja, när är det A Song of Ice and Fire bokserien skal bli färdig tror du Sigur?
0: Nej, nu har uh, alltså det er snedig George R.R. Martin, kjempefin fyr uh, Han har gitt flere intervjuer uh, For ATC altså, så jeg et intervju der han snakket om at han var veldig sånn, bekymret for å ikke bli ferdig ja. uh, Men Entertainment Weekly, uh, som vi allerede har snakket litt om Som er veldig sånn, tett på, veldig sånn, positiv Det er med, liksom, ja, de, de med en slags reklamekamal for Game of Thrones
1: Æ, Ikke at vi skal snakke sånn veldig litt
0: ja yeah, yeah, yeah. men der var det nog Et citat uh, uh, som jag så Bare via via Der han sa at han regnade mau bli färdig. Ja, eh uh, så uh, där svingar lite upp men sån kan jeg ha det ju hålla själv sån där ja. blir du färdig med det här projektet eller husker, bare, nei, blir aldrig färdig. Ja, ja,
1: ja. ja. Men det han jo har sagt där att eh uh, TV-serien som har hatt en så enorm suksess mye høyere enn all forventning har jo skapt et enormt press på han og han er en fyr som han jobber ikke så bra under et sånt press da. så det har vært litt vanskelig siste jeg leste så hadde han visst dratt på en eller hytte for å komme bort fra alle for å skriva alene eller noe ja, ja.
0: Nei, det er jo litt, litt Men vil du ha et kjempe, kjemperyktet rykte Sånn helt ute i sånn langt ut i rykteland <laughs> Bring it Det er en, en, en veldig fin Game of Thrones podcast Som er på engelsk, som heter Cast of Kings Og de har en episode der de snakker om At de har hørt rykta om at De som jobber på forlaget Som gir ut uh, Song of Ice and Fire har nog slutat att tro på att de ska få de bonusarna som de vill få visst George R, R. Martin bli färdig. det är Penguin tror jag som förlag. Du kan här bättre in mig. Ja.
1: det, ja. eh, ja. det nog
0: ja, det fantasyavdelningen att Penguin ja. har tagit på sig det. Det är ett stort förlag där och visst har folk som har
1: slått samman ja. amerikansk det amerikanskt och brittisk förlag. Penguin Random House. Det är
0: Random House och Penguin och mm. ja, sånn var det. Eh där är det i alla fall da, ifølge ryktebörsen sån att en del folk opp litt opp igjennom det her forlaget skal, skulle ha fått store bonuser det, eller når uh, George R. R. Martin sine bøker kommer ut, og hvis det blir, blir ferdig. Men de har nå begynt å liksom bare se bort fra. De har Men, begynt
1: å i steden har en sånn dritsvær pengepott som de vedde på <laughs> hva som kommer til å skje når han kommer til å dø, og liksom, er det er den som ja. er som får den dritsvære potten. Da.
0: Vi kan du bara gjenta for å uh, holde på å si nye litt. Du har jo vært i intervju med George R. R. Martin og mm. stilt et spørsmål som er ja. uh, i, veldig beslektet med det vi snakker om nå. Hva hadde du spurt noe om? Jeg
1: spurte hva han syns om, og, og det her må jeg si veldig tydelig, det jeg spurte om var hva han syns om at Hansen er redd for at han skal dø Och då fick jag besked av uh, vem var det alltså sån mindern hans alltså publicisten eller whatever en hon som driver orner eh uh, we tell them to fuck off eller <laughs> något sånt var det hun hon sa? Uh,
0: we usually tell people ja. to fuck off ja, when they ask that eller något sånt? Ja, ja. sånt ja det var något sånt uh, så, så det så ja, det är helt det. klart ett perspektiv som som många uppfattat av nå men jag har
1: faktiskt läst och att i intervjuer som görs nå, så får uh, journalisterna besked på förhand om att de ikke ska fråga om det.
0: Ja. Der har ødelagt intervju med George R. R Martin for alle andre journalister Martensd. Veldig bra jobba. Takk. 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 takk ha kjempefint ja, ja. uh, du ska ikke møte Mark Hamill på vegne av filmpolitiet noen gang mer forresten for vi ønsker at vi ska kunne, du kommer sikkert å utlegge det opp på et eller annet vis Nei, Mark
1: og det var for så vidt også George R. R Martin, han tok det med stod i skro og var veldig hyggelig
0: ja, og hvis mm. dere vil se selfie med Marte som smiler sammen med begge to så er det bare å gå på filmpolitiet sin Instagram-konto, der er det både smilende Mark Hamill smilende Kristoffer Hivju og smilende George R.R. Martin og med
1: smilende Jeremy Baudesva sammen med oss to, hvor du ser veldig ut? Ja,
0: det er sant. Nå er jeg litt sånn kjepphøy, og der forsvant beina under meg. Det er veldig sant. Det ser nesten ut som om jeg prøver Marte ut av bildet og ta over hele selfien. Jeg er veldig dårlig på selfie med stjerneren, men sånn er det nå. Det er viktig med selfie, ja, Marte. Ja, 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 ja. Sånn er det nå. Men det vi egentlig er på vei til å snakke om nå, er en bok som George R. R. Martin har skrevet ferdig, ja. og som kom bare for en måne siden, yes. og som handler om Game universet What? men som ikke er ø, fortsettelse på historien, men noe som har skjedd
1: 300 år tidligere. Ja, ja.
0: fortell oss hva er det her. Nei,
1: det er jo da Ill og Blod, som den heter på norsk, Fire and Blood, som rett og slett er en historiebok. Alltså jag ser fram att det är eh, historieboka som liksom Maister eh, guttarna leser för disse rike eleverna sina när de ska lära om på mode Westeros och hur Targaryen släkten erövrut eh, er Westeros eh, back in the day.
0: Ja, eh øh, visst øh, JK Rowling skulle lag en ny spin-off produkt av Harry Potter øh, så ville det inte då vara øh, Fantastic Beast författar øh, Newt Scamander vil følge, og da vil det være nei. Bathilda Bagshot, ja. uh, the author of, uh, uh, hva heter din boken igen. Uh, History of Magic?
2: Ja. ja. Mm. Uh,
0: så det här er mer History of Magic-boka, uh, <laughs> altså History of the House Targaryen. Uh, ja, og det
1: er Meister Gildane av uh, Citadel som har, uh, som har skrevet da, denne fiktive historieboken, och den är uh, skrevet på et sånt utrolig traust uh, gammelt språk. Jeg, jeg kan å lese et utdrag fra starten her. Det er på norsk och det er for øvrig, for det er grunnen har den på norsk, er at jeg anmeldte boken for NRK. Jeg har i ettertid kjøpt den på engelsk også, fordi det er litt forvirrende med alle disse navnene som oversettes
0: ja, for jeg har bare gem of Thrones-kunnskap på engelsk, ja, og da det jo veldig greit, for da vet jeg hva alle men for eksempel gi meg et par stedsnavn som ikke funker oh, så bra på norsk.
1: Jeg har jo glemt det. Fingrene, var ikke Jo, det var jo, seriøst. Ja, det, det høres skittent
0: ut. Mm. Ja, det er sånne ting. Men det er the, the Finger...
1: Ja, men på ja, dette da okay. Mestrene i Citadelle som forvalter historien for Vesterås Har brukt Aegons erobring som nullpunkt i over 300 år Fødseler, dødsfall, slag og andre hendelser Er datert enten EE, etter erobringen Eller FE, før erobringen De lerde vet selvsagt at slik datering er upresis Aegon Targaryens erobring av de syv rikene skjedde ikke på en dag Det gick mer enn to år fra Aegons komme Til han ble kronet i gamle buddhets
0: ja, så det er testament uh, språk i det her si, Hvis du som hører på jobber i et lydbokforlag så er Morten Hedstad tilgjengelig for høytlesning av dine det bøker både med og uten uh, satirisk uh, brodd ja. i, i stemmen uh,
1: Og nå høres det jo enormt negativt ut til denne boka, sannheten er jo at jeg elsker deg, ja. uh, den er jo en murstein å lese, og veldig tung i språket, men det er jo så masse spennende historier her.
0: Men for oss da, som ikke har lest den, men som er veldig glad i Game of Thrones, har vi, hva, er det, hva er det som kommer frem i denne boka som er, er verdt å få med seg for oss?
1: Den handler om eh, da, altså, da Aegon eh, er robrødt Vesterås, og så handler det da om de kommende kongene og dronningene i rekka efter han. Eh och så sånn att vi får då en införing i historien till Targaryen Targaryen släkten. <laughs> och det är väldigt fascinerande för att detta är ju folk vi har hört om så mange ganger i löpet av Game of Thrones TV-serien och böckerna at det är väldigt sån intressant och få veta lite mer om livena de levde eh och måten de regjerte på for eksempel Jaharis Targaryen var en uh, veldig liksom, sånn benevolent og snill og god konge som sørget for at det var fred i mange år i Vesteros uh, så, sånne type ting og så er det jo um, gøy å lese det som kan tolkes som små smakebiter på eh ting vi har mött senare som för exempel ducklar då upp tre drageägg som blir stjäolet i den boken Oi, eh, som som det er fascinerande.
0: Så det kan vara de drage det kan jo være...
1: Ja, det kan ju det kan vi säga om jag finner det akkurat vad det står om det här? Ja, ja, altså, det var väl eh åh det är så många namn ska vi se. Jag måste Um, Lady Alyssa uh, Farman uh, som var uh, en uh, sånn, um, dame for Reina Targaryen, hun stjal for fordi at hun trengte penger til å reise fra Westeros og østover. Eh uh, og så kommer hun da over til Bravo Serpentos og, og får solgt disse eggene. Eh uh, og de da blir borte og, og Reina blir selvfølgelig rasende. Ehm uh, og og sånne type ting og vi vet jo hvordan det er de samme drageeggene, men vi vet jo da at det er tre egg som kommer seg til Essos, eh, og det er, jo, det er jo mest sannsynligvis da. Og det som er litt kult er at det, da vet vi også hvilken drage som er da moren til Daenerys sine drager, eh, og det er Dreamfire, og det var en veldig svær og mektig drage, eh, som var den som faktisk ødela eh, The Dragonpit- for det var jo att sånn at det, Kings Landing ble jo stormet av at folka ville drepe dragene der, og da klarte Dreamfire å slite seg løs og drepte masse, masse mennesker og liksom steg opp i taket på Dragonpitten, Pitten sånn at taket raste og drepte alle som var der, inkludert Dragen Sånn at det det ger ju du vet det då. Så ger ju det på något sätt den scenen i The Dragonpit från föregående säsong en liten sån extra wow, för då står där Drogon der mest sannolikt på på något sätt dödsstede sin egen mor.
0: Det der right? det är sånna ting är kul. Och sånna
1: ting finner du inni här
0: Men du Uh, skal vi starte det Symfoniske metalbandet Dreamfire uh, Nå, eller skal, vi, eller skal vi bare satse på At noen har gjort det allerede Fordi,
1: Vent, man, det, Jeg et vet navn. det
0: det finnes det Dreamfire Det <laughs> spiller Oslo Spektrum neste, ja. uh, det, det, det her uh, Men det her går jo rett inn i fanteoriland Og er jo mm. så, så kult og, og jeg hadde jo uh, altså, jeg, hadde, jeg hadde forventet at George R.R. Martin Er en sånn forfatter
2: mm.
0: Som kunne ha tatt en sånn Uh, super drøy tolken For tolken og gjør jo det der med Silmar uh, Silmarillion Hvis man er glad i liksom, Hobbiten og ringe Herre Så uh, får man uh, en del sånn, Man får bedre noen lute en sang mm. Og man får en del sånn, relevant info Og man får veldig mye bakgrund, Men samtidig så er det en mye tørrere tekst Det er en mye mer sånn uh, Her er ja, det, i verdenen det, min det der er en, uh, altså Silmarillion er
1: jo en sånn mytisk fortelling om hvordan verden ble til, ikke sant? Ja. Hele det her er jo mer en historisk greie.
0: Men det høres jo også ut som at det er, at han er mer snill med fansen enn kan man kanskje kun ha frykta ja. at at det er en del her og uh, no må jeg spørre deg direkte for jeg, det du teisa med overfor meg når jeg spurt mm. boka var, så sa du at det var en sånn liten sånn Tyrion snippet. Ja,
1: og det tipper jeg at George R.R. Martin har putta deg inn der ikke fordi at det nødvendigvis er sant men fordi at han vet at dette er noe folk tror, nemlig det at Tyrion Lannister kanske egentligen är en Targaryen. Eh och av grunden till det är hurdan Tyrion ser ut i böckerna, nämligen det att han har ett blott et brunt öga som är sån där symbol på blandat blod eh og at att håret hans var väldigt 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 lyst. Eh och i Illo blodet eh, så är det eh, en eh, Alyssa Targaryen eh, som beskrivs ehm som eh, jag tror kan jeg tror hun var den yngste av en en syskonflock. Eh och så det här i boken där läser rättena. Eh, det var inte mycket av sösterns skönhet i henne. Håret var en skitten floke utan spår av det söllö de gamle drageherrarna var så stolte av. Prinsessen var tillägg född med olika färg på ögonen. Det ena var lilla, og det andre irgrönt. Örarna var för stora och smilet var skevt och en gång hon lekte i borgården då hon var 6 år knäckte hon näsen med tresvärd. Nästan grodde skäft men det virkade inte som om Wallace var brydd sig om det. Så det sån där två olika färger på ögonen. Hon är stygg. Hon hon hennes är deformerad. Problemet är nog något som har skett
0: och hårfärgen
1: och hårfärgen är den är inte sånn som sån som resten av familjen, men den är ju då sån Ja, så ikke helt
0: uh, Lannister heller, men nei. en sån sånn... sånn att
1: det är på måte... Det är ju en öppenbar referanse till Tyrion här, men om det betyder Tyrion eller är Targaryen, gör det gjør de, det det ju också, men det är en sån liten sån artig sånn, pek ja. till fansen och det och det känns jag gøy. Men men en av de andra tingen jag också syns var väldigt spännande att läsa om som också är lite sån mat för fan teorier är ehm hur på väggen. Uh, for det är också ett lite inslag av här. Det var väl kona till til Harris eller den ene kona, altså, og den ene søstra, <laughs> Alysanne Targaryen. Hun hade en drauge som het Silverwing, um, og hun var oppe og besøkte... En... Det er et Silverwing, det er et indieband. Hun var oppe og besøkte Nightwatch-gjengen. Um, og så, så står det här beskrevet i boka som er referert fra Master Gillian, da. «Tre ganger fløy jeg over Sorthold, og tre ganger forsøkte jeg å fly henne nord over muren», skrev Alessand til Jaharis. Men hver eneste gang vred hun seg sørover. Hun nektet å krysse muren. Aldri før har hun nektet å fly dit jeg ledet henne. Ikke sant? Det er jo kjempespennende!
0: Det er Det Dette er helt nydelig. Øh, uh... Vi skal ikke spoile hele boken. Nei,
1: sorry, jeg blir litt revet med det. Jeg blir litt revet ja, men, ja, men ja. Det,
0: det skjønner jeg. Og det her er, det, det er lov, det er en spoilerfull podcast. Men for dem som ønsker å lese en norsk og engelsk titel, hva er det? Uh,
1: Ill og blod, Fire and Blood. Uh, hvis du har lest uh, Game of Thrones-bøkene, ja, Song of Waisen Fire-bøkene på engelsk, så må du ikke finne på å kjøpe den norske. Jeg brukte ganske mye tid på å skjønne flere steder hva det handla om eh någon gånger för att de namnen hellrevis så altså på människor är ikke översatt men det är i alla fall som ut det kan huska så är stedsnamnene är bytta men ikke mänskliga namnen där är ett par små undantag när det är någon mänsklig namn som betyder ting eh ja men samma där så det är lite förvirrande rätt
0: vill du veta nåt som också är förvirrande ja de ska ha filmat flera slutta på serien Alltså ja. när serien blir helt färdig nå för den är mm. ju färdig filmat. Så de har filmat flera varianter sån att paparazzia och såna som oss fick ska kunne vit vad som är det nektar själva om vi liksom får lekar från setet eller Men får Men det är ju något
1: de har hållt på. Ja. vi sakket ju med Kristoffer hive på en specialpodcast eh var det i fjor? Det var i fjor. Ja, herregud, tida ja, flyr. Eh, og da stas, fortalte jo han også at, eh, ja, de spilte dem kanskje in, men de gikk nå i hvert fall rundt der og latet seg om at de ja. spilte inn scener, sånn at disse dronene som fløy runt omkring for å ta bilder, fikk noen bilder av eh, noe annet enn de trodde. Ja.
0: Nei, det, det var et, et lite sidespor Men det var en uh, grei avslutning på det med at uh, det, det er forvirrende Mye, enn så lenge Fordi ting er ikke ferdig Og det Nei. som er så deilig da, er at selv når serien blir ferdig Ja,
2: det blir skjønt
0: så er ikke bøkene ferdig uh, Og uh, det er så mye som uh, Og spin-off-seriene Er ja, det her forresten spin-off-seriemateriale Tror du på sikt? Um den robringa er må jo være det. Ja,
1: jeg tenker det. Jeg vil veldig gjerne se det.
0: Ja, og det er jo ikke noe om at når strømmegiganter som Netflix kjører Narnia for fulle mugger, og Amazon skal ha ringenes herreserie, mm. lang, lang tid fremover, alle trenger innhold, 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 så er jo dette en av de store, store merkevarene som Absolutt. gjør at vi kan få mer enn bare en spin-off-serie.
1: Altså, så lenge det er bra, så er jeg, så er jeg helt med. Så ja. lenge det ikke blir halvdårlig, men hvis det er bra, så kjør på Jeg bare gi mig mer Game of Thrones
0: Ja, vi skal i hvert fall gi mer Game of Thrones her i godt podden Og som sagt, 3. januari Så kommer vi ut med vår Recap Slash dette synes vi om Sesong 1 av Game of Thrones ja. Vi skal se noe fram mot da Bruk romhjula på et gjensyn med sesong 1 Og du må gjerne bli med oss Og bli med oss da in i Poddinga på, på hver sesong Hvis det er ting du lurer på under veis når du ser det her, eller ting som irriterer ting som gleder, så, så si fra vi skal jo kåre både liksom, vi skal gi ut noe drage egg og vi skal gi ut noe shame på hver sesong selvfølgelig, og vi ska diskutere ting som ser annerledes ut noe som vi vet mye mer enn da vi så det for første gang så det blir mye, mye spennende der og hvis du har fan-teorier for det kan jo være fan-teorier som går på ting som dukker opp i de her sesongene som vi ikke Absolutt. har plukket opp og som kan være gjeldende enda, så send oss gjerne det, Alt det her på filmpolitiet alfakrøllnrk.no eventuelt ta kontakt med oss på Instagram hvor vi er nrkfilmpolitiet eller på Twitter hvor vi også er filmpolitiet og hvis det er andre ting du lurer på fremover så er det selvfølgelig også bare å komme det der vi kjører på med alt som er godt relatert ah,
1: Vi høres
0: Filmpolitiets Game of Thrones podcast When you play the Game of Thrones, you win
1: you die det är alltså det vi hade i denna allra första episoden av den nya säsongen av Filmpolitiets Gottpodd, men visste du att du har lust att höra episoder så finner du det i Filmpolitiets sin podcast och där bare och sök upp episoder märkta med Gottpodd där. Och där finner du också bland annat en specialpodcast med självaste Christoffer Hivju. Spörsmål, teorier eller inspelningar Send en e-post til filmpolitiet, alfakrøll, nrk.no.
2: And now begins. Now it ends.
1: Filmpolitiets
0: Game of Thrones podcast. Absolutt ikke spoilerfri zone.